0: 远川的听众朋友们，大家好！现在加入远川研究所喜米团，新用户立享八折优惠。之前加入过饭桶戴老板投研圈的朋友，现在续费喜米团可享七七折优惠。喜米团用户可畅听投学院专辑，还有每周专属直播等你预约。现在点击音频下方文字介绍内喜米团入口，立即加入。欢迎收听有趣且深度的硬核财经，在下一轮，本期继续来分享为什么 Costco 的冰箱比京东便宜七千块。作者卢一，编辑杨婷婷，出品远川研究所。在上期节目中，已经与您分享了该片第一部分模式会员制催生的极致性价比，以及第二部分高效。电商冲击下的幸存者，接下来继续来分享该片第三部分：眼镜，水土不服。会员店在中国面临着诸多挑战。首先，想让用户付费并不容易。用户面对几十块的腾讯会员都会犹豫再三，更别提几百的会员费。会员店允许有效期最后一天退卡的政策。也让消费者有了白嫖的机会。其次，会员店的大包装主要面对的是以多口家庭为单位的消费群体。有网红探店调侃称：“仿佛来到了巨人国，到处是一盒能胖两斤的甜甜圈，三斤的提拉米苏，比脸还大的苹果派，三口之家买起来真香，单身人士只能望而却步。”再者，会员店不像超市那样出门就到。不同于国外喜欢开车采购，国内喜欢就近解决。况且大城市的路况差，车牌难搞，打车又增加了购物成本。最后，会员店面对的是零售业态的激战，跑赢超市不算胜利，还有更艰巨的战斗在后头。生鲜超市、社区团购乃至送货上门的电商，也都在和会员店抢消费者。具体到两家店的打法来看。Costco 甚至没做电商，只能线下采购；山姆做了电商和即时配送。从这个角度来看，新的本土会员店天然有着更接地气的优势。中国人喜欢吃新鲜，盒马就做了唯一卖活鲜的会员店，在选品上也更符合中国味，比如卖崇明大米、鲜肉笋丁烧麦等上海风味。目前。盒马上海的首家会员店开业两个月已经盈利，模式好复制，规模却不好超越。新玩家们要面临选址、选品和抢供应商的三重挑战。首先是选址，会员店不止注重面积，更要求超大的停车场，这也使得前期投入很重，新玩家进不来，只是大零售商的游戏。Costco 的单店面积往往要 1.5 万平方米，相当于35个篮球场；而盒马的北京会员店光商场就占地 1.7 万平方米，还拥有超过四千个车位。第二，选品，想拉来会员，就要选到性价比最高、最爆款的商品。光说饮食习惯，中国人对美食更挑剔，口味也更加多元。仓储会员超市需要不断丰富 ，Costco 这边有美国风味的烤鸡，盒马就搬出更中国特色的烤鸭。第三，选供应商，二选一的风波证明了优质供应商是会员店的稀缺资源。在两大山头面前，新秀能否争取到供应商的独家合作，源自平台是否拥有足够的溢价权，而溢价权又具有马太效应。往往是强者恒强。相比经营端，会员店水土不服的更大隐患在于消费需求端。国内市场能否容纳这么多会员店呢？从市场规模看 ，Costco 主攻一二线城市，面向中产阶级家庭、高消费群体的另一面是规模天花板低。2020年 ，Costco 创收 1,630 亿美元。而落寞的沃尔玛仍然赚了五千六百亿美元。从竞争来看，就算中产愿意付费，但会员模式具有排他性，大多用户只会为一家付费。比起存量用户，新玩家们要去挖掘增量用户，争夺中产的第一张会员卡。现在两大山头总共圈了四百三十万新会员，新增量已经不好找了。当新秀们开始积极拓店，面临的可能却是中产阶级和家庭用户不够分的尴尬境地。第四部分，尾声，在美国大片里，去仓储超市购物往往是这样的场景：周末一家人开着大皮卡或 SUV， 奔驰在人烟稀少的乡村马路上，一次采购就能囤够一个月的口粮。商业模式植根于当地的社会人文和地理环境中。美国庞大的中产阶级、极高的汽车普及率以及多人口的家庭结构，孕育出了 Costco 这样长盛不衰的线下零售之王。而在国内，这种构想或许就变成了拥堵的交通、难搞的车牌、大城市的社畜们忙着加班和相亲，中产们背着房贷。还在薅社区团购九毛九的鸡蛋，比起要开半天的车去仓储会员店，似乎不如睡上半天，然后打开手机叫个外卖。以上就是本文全部内容，感谢您的耐心聆听。喜欢的话，欢迎订阅及关注。更多有趣且深度的硬核财经故事，我们下期继续来分享。再下一轮，下期。再见。